Bueno, pues hoy aprovechamos a hablar con una persona que yo aprecio especialmente, tanto personal como profesionalmente, que es Yuk eh, Masagué de, de Barcelona, que trabaja en, en la Universidad de Diseño EINA. Y bueno, pues primero saludarte, Yuk, y darte las gracias. Gracias a, a ti, yo encantada de estar aquí hablando contigo y además con estos temas que, que nos interesan a los dos y al final también, a, creo, a, a, a más gente, ¿no? Sí, bueno, el tema es eh, que has estado unos cuantos años trabajando en un proyecto bastante intenso, que fue tu tesis doctoral, ya eres doctora en diseño, y me parece que el, el tema que has tratado y los objetivos pues son eh, bastante ambiciosos y sobre todo eh, positivos para la profesión. Me gustaría que comentases un poquito. Vale, pues sí, he estado uh, cuatro años con, con mi tesis, el... Si, si te pongo un poco en contexto, yo estaba dando clases en el grado de diseño de, de EINA y, bueno, en 2010 eh, España entró en el Espacio Europeo de Educación Superior, que sería lo que hablábamos, el, el plan de Bolonia, ¿no? Y se necesitaba que, que los docentes fuesen doctores, ¿no? Entonces, uh, bueno, aquí hubo un poco de crisis porque la mayor parte de, de docentes éramos profesionales y no teníamos un un grado, una licenciatura. Entonces, tuvimos que empezar a hacer a retitulaciones, másters y doctorados. Y bueno, y aquí pues digamos que nos, nos empujaron un poco a, a ir por el camino del doctorado, ¿no? Que somos profesionales que, del diseño, que, bueno, que nos vimos un poco en el ámbito de la investigación, ahí sueltos, ¿no? A, para, para entrar en bueno, en, en, en una tesis doctoral que no es, que no es poca broma, es, es, es complejo, ¿no? Entonces, ah, pues en mi caso, claro, digo, bueno, pues estoy aquí, voy a empezar a investigar, ¿en qué voy a investigar? No? Y lo que tenía como una obsesión era en, en que fuese algo, que fuese práctico al final y que, eh, y que estuviese en mis intereses, ¿no? En que, que ya que estaba cuatro años con esto, pues ah, un poco disfrutar con esto. Y bueno, básicamente así sintetizado, uh, lo que he hecho es uh, generar un sistema para um, poder evaluar si las competencias que se dan en, el, en la universidad en diseño uh, son las mismas que se piden en el ámbito profesional, del diseño gráfico en, en concreto. ¿no? Entonces, bueno, me fijé básicamente para acotar la investigación en EINA, porque es lo que tengo más, el centro que tengo más a mano, porque hace muchos años que trabajo ahí. Y bueno, y he estado investigando sobre este, esta relación entre el ámbito académico y el profesional, el ámbito universitario del diseño y, y, y qué pasa cuando los estudiantes se gradúan y llegan a, a, bueno, a entrar a, en un ámbito laboral y, y qué pasa aquí, ¿no? Si se ajusta o no se ajusta. Y ahora mismo entiendo que tienes terminado esa tesis y, y, y ya tienes una herramienta que vas a implementar o es simplemente un, un proyecto teórico para que alguien diseñe esa herramienta. ¿Cuál, cuál es el siguiente paso? Bueno, digamos que, que he generado este sistema que sería como un protocolo para poder uh, aplicar uh, durante cada X años, cada cinco años es lo que yo he programado que yo lo he diseñado para AINA, pero lo abro, porque entiendo que la investigación es para abrirla después, ¿no? Uh, sí. Lo abro a quien quiera utilizarlo, ¿no? Entonces, ahora estoy escribiendo algunos artículos, estoy en ello, para un poco para difundir este, este sistema y, 
y nada, aportar, básicamente aportar uh, conocimiento un poco, ya que he investigado sobre este tema, pues quien quiera tomarlo, que lo, que lo toma, ¿no? No, muy interesante. A mí me parece súper valioso porque yo lo intenté eh, en el curso de diseño de servicios que estudié en la Universidad de Mondragón. Aproveché e intenté crear como un sistema de, de evaluación personal para que tú mismo evalúes tus capacidades profesionales y, y por dónde cojeas un poco, cuáles son tus fortalezas con las que puedes competir. De todos modos, veo ahí que, en mi opinión, eh, me encantará que me lo discutas y que me hagas cambiar de opinión, que en este caso eh, el eslabón más débil de la cadena no es la formación, que creo que hay formación y profesionales súper buenos, sino que la pata más floja es eh, las ofertas laborales. Primero porque los anuncios que suelo encontrar o las peticiones de profesionales son como súper deshonestas y súper poco transparentes y piden de todo y no tienen claro ni qué condiciones dan. Y entonces, claro, es como difícil saber qué piden si no lo, ni siquiera los que lo piden... Eh, son serios o profesionales, no sé. Uh -huh. Esa es uh -huh. mi opinión. Yo creo que, que, que también hay un problema en que desde, o al menos lo que he visto yo, ¿no? desde la universidad se entiende bien, se quiera escuchar o no, ¿eh? el, el, uh -huh. la parte profesional, pero las empresas o los estudios quizás no conocen tanto el, el perfil que está saliendo. ¿no? Entonces, uh, también lo que me interesaba mucho era como generar... <coughs> Es decir, no que la universidad deba de la parte, de, de, de la parte laboral y de que voy a adaptar mis estudios para que la gente pueda trabajar, sino también voy a crear un perfil profesional para que cuando salgan puedan a, ayudar a impulsar otro tipo de, de, de empresas, otro tipo de trabajo. ¿no? Y aquí es donde yo creo que es, que es interesante. ¿no? Sí, muy interesante. Al final, aport, aportar... A visiones e ideas desde la academia, digamos, a, al, al ámbito profesional. ¿no? Y, y en este sentido, por ejemplo, en mi estudio lo que, lo que he visto es que el, el, el perfil de diseñador gráfico no es el que tenemos en mente ¿no? el tradicional, sino que está yendo más, al menos en, en, en el estudio que he hecho yo, a, a más a, a cultura del diseño, ¿no? más a, a un perfil más estratégico, a, a, más relacionado con la docencia, más con la investigación, ¿no? Y mm. aquí yo creo que hay, un, hay algo importante que se puede aportar a, a la profesión, ¿no? Qué envidia, qué interesante. <risa> bueno, yo he tenido la suerte de leer el artículo que estás preparando, un borrador, y, sí. y la verdad es que ahí se entiende muy bien. No sé si dónde lo vas a publicar o cuál es el siguiente paso. Bueno, uh, este que estamos preparando, lo estamos preparando con mi director de tesis, que es pedagogo, uh, y, y lo queremos presentar a alguna revista de educación, no, no específica de diseño, ¿eh? mm. no de educación, de pedagogía, de tal. Pero sí que, bueno, ahora por ejemplo estaré en las jornadas de Arquitectura del Diseño en el Museo del Diseño, donde voy a hablar un poco de este tema. Entonces estoy buscando un poco caminos para, para, para poder hablar un poco de esta investigación. ¿no? Perfecto, qué bueno. Pues nada, estaremos deseando escuchar. Eh, pues nada, enlazo, enlazo con otro tema que me interesa también mucho, que, que es lo que hablábamos, que está cubierta como esa formación más académica de licenciados, etcétera, pero, bueno, yo hablo de mi, de mi zona, ¿eh? pero veo que la parte más profesional o más de día a día o más de producción o más de, de resolver problemas diarios está quizá menos cubierta y esta reflexión viene un poco porque cuando estuve dando clase en Sudamérica 
eh, a nivel de país necesitaban subir su, su cualificación y entonces potenciaban mucho que hubiese doctores. Entonces, claro, no solo te encuentras doctores en la universidad, como es vuestro caso, que tiene cierta lógica, aunque para mí me parece un esfuerzo excesivo, eh, sino que te encuentras doctores en todos los sitios, eh, usando cámaras de grabación en una tele, eh, realizando, y hay como una sobrecualificación y no hay esos eh, técnicos intermedios que son tan valiosos. No sé qué opinas de ese, de ese tema. Aquí ha, ha habido, con el, con el tema de, del plan de Bolonia, ¿no? que, y aquí hubo mucha controversia, y es que a, se forzó, digamos, lo que comentaba antes, ¿no? se forzó a los profesionales que estaban dando clases a, 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 a hacer investigación, y esto no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? porque es bueno, destinar muchas horas, fines de semana, vacaciones, etcétera, y cuando, pues yo que sé, gente, compañeros míos, ¿no? que tienen un estudio propio de diseño, ah, pues es muy difícil ¿no? claro. esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han perdido en la universidad, se han perdido muchos perfiles profesionales de alto valor. O sea, hay mm. gente que estaba haciendo cosas muy interesantes, pero que no ha, no, no ha podido dedicarse a la investigación porque no les llega, no les da la vida. ¿no? Mm, claro. y, y aquí, pues, ah, ahora sí que es como... Ah, por lo que veo yo, ¿no? se está reaccionando bastante en este tema en crear círculos uh, de formación no reglados, digamos, sí. pero, que, pero que aportan a, a contenidos muy interesantes y metodologías muy interesantes. ¿no? Y, que, y que al final, a uh, quien quiere estudiar, sobre todo en el ámbito del diseño, donde al final para estudiar en un, hay para trabajar en un estudio o para trabajar en una empresa, a, a maquetando o haciendo, a, bueno, diseñando, a, no necesitas ser doctor, digamos, ¿no? A, entonces, mmm, bueno, la idea es que la gente también, pues igual acaba la carrera, el grado de diseño y después quizás hace un máster, pero quizás no, quizás se va a hacer un, un curso de tipografía especializado que no tiene detrás una universidad, pero que le aporta muchísimo porque son profesionales... A, que son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que la gente también en este ámbito del diseño lo ve más claro en el sentido de que no, no necesita que todo sea arreglado, ¿no? Sí, para mí es un problemón, ¿eh? Pero bueno, eh, bueno, yo creo que hemos hablado de esto ya. En Bilbao ahora mismo somos capital del diseño por la UNESCO y, y bueno, hay como un boom pues, de universidades, escuelas, se está hablando ya de traer dos centros... Desde Londres, eh, soy muy crítico con este, con este tema porque luego no hay una cantera donde aprovechar ese talento, eh, tampoco hay un nivel en la calle que veas eh, que eso permea y que, y que sube el nivel. Entonces me gustaría que hablases un poco de, de cómo ves el ecosistema en Barcelona, mojate por favor, y, y hacia dónde crees que va la ciudad como, como paradigma del diseño casi a nivel mundial que os habéis posicionado. Bueno, claro, Barcelona tiene un, una tradición en diseño como muy natural. O sea, desde los años 70-80, pues ya fue pionera, ¿no? En, en, no solamente en la profesión, sino también en la formación. Y esto yo creo que es una tradición natural que, que sigue teniendo. Y esto es, yo creo que es el, el, lo que llama a la gente de fuera a venir a estudiar a, a diseño o a trabajar en diseño en Barcelona. ¿Qué pasa? Que esto también yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Y es que 
Uh, solo en la ciudad de Barcelona hay seis centros que imparten el grado de diseño, o sea, la parte, ¿Mm? digamos, lo que era antes una licenciatura, ¿Qué? y un montón de, de escuelas que no son regladas, pero que están dando diseño, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que no hay, no hay, o sea, toda ¿Mm? la gente que se forma después no tiene trabajo, ¿Por qué? Porque, porque en una ciudad no hay, o sea, está, bueno, pues explotado, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que aquí sí se nos ha, se nos ha ido de las manos, ¿no? Y, y, y de, de hecho las escuelas universitarias, los centros universitarios de diseño, uh, estamos notando todos, ¿no? Que ahí está bajando las matrículas porque es que no, no, claro. o sea, no hay trabajo para todos, no hay, ¿no? hay demasiada oferta. Sí, y claro. aquí, bueno, pues la gente que hace, pues la gente después se va a trabajar fuera o uh, también se espabila lo que decíamos, ¿no? De, de buscar profesiones que, bueno, pues que, que tienen que ver con el diseño, pero no son diseñadores mm. gráficos, como los entendíamos antes. Claro. Eh, el otro día ve en, en el Instagram del estudio Mucho de Barcelona que estaban Ajá. haciendo la marca para una nueva escuela de diseño online. Eh, pues sin más, eh, al final es un negocio y ya está, lo, lo respeto en ese sentido. El tema es que, bueno, yo soy autodidacta y lo he aprendido casi todo en los libros, es lo, lo que más agradecido estoy, y la parte técnica la he aprendido en e-learning. Eh, eh, ¿Qué opinas tú? Si, es, si ¿Ves factible que se pueda formar a alguien de manera no presencial? No sé. Mira, justamente hace poco, hace unos tres años, que, que la UOC ofrece el grado de diseño online. Entonces aquí hubo muchas no sé si críticas, pero sí, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Y, bueno, va funcionando y, y lo que pasa es que yo soy más quizás de la vieja escuela de que creo que hay algunas cosas que es mejor aprenderlas cara a cara con el, el profesional, ¿no? Mm. Ah, entonces, quizás habría que ver que, que hay muchísima parte de, de la formación que se puede hacer, ah, digamos, que no hace falta que sea presencial, esto es evidente. Pero sí que hay algo que, que yo creo que... Pero no sé si es por eso, ¿eh? es porque quizás vengo de, de, de la formación presencial. Sí. Pero yo creo que hay cosas, yo qué sé, que es lo que me toca más, ¿no? El tema de, de los materiales, de la impresión. Esto es muy difícil, sí, ¿no? De sí. hecho, Josep Amar, que es, uh, sí. lo haces bien, ¿no? Uh, me comentaba que él está dando clases en una universidad a distancia, ¿no? Y me decía, pues, que no, ah. sé, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces... Uh, él le encontró la manera haciendo un pack ya. que mandaba a todos Ajá, sus claro. estudiantes con, con materiales, ¿no? Y después, a, a, en las clases online, pues uh, se refería a estos materiales, ¿no? Yo creo que aquí está forzado, o sea, es, es difícil. Uh, hay cosas que, que hay que oler, que hay que tocar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo sé, para el que no lo conozca, Josep Amat es el, el promotor de un precioso proyecto que se llama Escola Imprenta que hemos traído aquí a País Vasco, que es eh, recoger recortes y cartulinas y demás para llevar a colegios con problemas económicos y hacer material escolar o decorar el teatro de, de, de fin de curso o lo que sea. Es un, además es un tío que sabe mucho y contigo da talleres de, pues de acabados, de formatos especiales y demás. Yo lo hice en Serifalaris y la verdad que me gustó mucho. Eh, bueno, yo te quería comentar un par de cosas de esta línea porque no creo en las escuelas de firma online, pero sí hay un par de secciones como anécdotas que quería contarte. Y una es, eh, yo tenía un compañero que se metió en el mundo del 3D porque era ilustrador 
Entonces se fue a, se fue a Madrid a, a pagar un curso de Maya. Y Maya es un programa muy complejo de, de 3D y estuvo a punto de tirar la toalla. Eh, además era una escuela muy cara. No le dejaban fotografiar la interfaz con el móvil para luego recordar cómo se hacían las cosas. O sea, todo muy complejo. Y luego se dio cuenta de que el, el, el estadounidense que había hecho Gru, los Minions y todo esto... Tenía cursos online donde explicaba su técnica, porque él ya iba sobrado y la, la compartía y, y cobraba, pero eran cursos mucho más accesibles. Y decía, he pagado un pastón por irme a Madrid y vivir allí, cuando podía haber estudiado con, con, pues, con el que ha inventado muchas de las técnicas y, y lo he desaprovechado. Entonces, creo que hay un camino. Pero no creo que el camino sea ese concepto de e-learning, <coughs> perdón, uh -huh. sino eh, eh, me gusta mucho hablar con técnicos, con desarrolladores y con otros sectores porque aprendo más. Y me gusta mucho como lo hacen la gente de los eSports, eh, los que hacen campeonatos de videojuegos, que, que en, en el Blank eh, está este chico Jordi, creo que se llama, que trabaja en eso. Y, y ellos lo que tienen son como, como centros de alto rendimiento para los equipos, con un entrenador donde van a, a, a trabajar realmente, donde practican las técnicas y aprenden de manera deslocalizada, pero en equipo. Entonces, eh, no sé, lo que no me veo es el e-learning de cada uno en su casa, solo delante de una pantalla y, y peleándote con eso. Eso no lo veo, pero creo que tenemos que innovar de alguna manera. Yo creo que hay una parte que sí puede ser así, pero es verdad que al final en la producción uh, trabajamos con muchos profesionales distintos y tenemos que entendernos bien. Entonces, a distancia a veces es difícil. ¿no? Sí. Y, y, y otro tema que he sacado, que saco yo ahora también, ¿eh? sí. el tema del, del coste de, de la formación en diseño. Uh -huh. uh, claro, yo, es, es, yo en el ámbito en el que me muevo es una escuela privada uh, donde el los estudiantes pagan unos 8.000 euros cada curso, uh -huh. cuatro cursos, ¿no? De hecho, yo estudié ahí y yo, bueno, mi familia hizo un esfuerzo muy grande para que yo pudiera estudiar ahí y al final estuve becada y todo eso, ¿no? Uh, pero aquí, uh, claro, ahora hay, hay escuelas públicas que dan el grado, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? No tienen el, el, mm. los profesionales que hay en las escuelas privadas, claro. entonces es un poco distinto. Pero sí que, al final, ¿qué pasa? Que puede estudiar diseño a, o, o la parte en, en el ámbito universitario aquel que puede permitirse, ¿no? Claro. Aunque hayan becas, aunque lo que tú quieras, ¿no? Ah, claro, y aquí hay un, hay un tema. Entonces, bueno, se puede aprender de muchas maneras distintas, ¿no? Ah, entonces buscar alternativas está muy bien, creo. Sí, no sé, vienen, vienen temas, tiempos interesantes. Eh, enlazamos sí. si quieres, aunque luego lo retomas si quieres, eh, con un tema que hemos hablado alguna vez, que es un poco eh, enfocarte a hiperespecializarte, o sea, ser muy buena en algo y poder sí. trabajar a nivel internacional porque, porque eres un referente, o un poco lo que nos ha pasado de, de, de hacer un poquito de todo porque porque tienes que dar un servicio. Entonces, eh, ¿cómo lo ves tú desde tu formación como diseñadora y, y experta un poco en pedagogía del diseño? Eh, ¿Cómo creas esos perfiles o, o cómo, cómo, cómo lo orientas? Mira, justamente uh, hemos vivido los últimos años en un cambio en este, en este sentido. ¿no? Cuando yo estudié, tú te matriculabas a diseño gráfico directamente y hacías cuatro años de diseño gráfico. Y ahora con, con el plan Bolonia, uh, tú te matriculaste a un grado de diseño. En primero son todas las asignaturas uh, sí, comunes 
y te vas especializando con los años, ¿no? De esta manera, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, alguien que al final es diseñador de producto, conoce temas de tipografía, mm. conoce temas de física, conoce temas de espacios, etcétera, etcétera. Cosa que yo creo que es muy enriquecedor. ¿no? Sí. Sí. Um, pero, pero sí que el perfil y también con los cambios contextuales, uh, los perfiles son más, bueno, menos específicos, ¿no? Y de hecho, retomo un poco un podcast que hiciste hace unos días, bueno, quizás hace unos meses ya, unos meses, con, con Pablo, creo que era, sí, Pablo, uh, uh, que, que, que hablabais de perfiles como especiales. ¿no? Él, él comentaba que había estudiado una cosa y al final por interés personales, hmm. se había especializado y era la única el único profesional que se dedicaba a esto y sí. por lo tanto digamos que era especialista en hmm. uh, tenis de mesa y, y, y temas de gestión ¿no? creo sí, sí hablamos Entonces, de, uh, de los patos y los halcones creo, exactamente, pues yo creo que, que por aquí está el tema ¿no? de, de buscar perfiles um, híbridos que, que contengan um, digamos, de cosas muy distintas y que al final esto es lo que enriquece. Al final suena muy gracioso esto, pero a la sí. sociedad, ¿no? La... No, no, pues, estoy, estoy de acuerdo. Pues, si arquitectos que... Que, que saben programar o, ¿no? o periodistas ah. que controlan de tipografía, etcétera, etcétera. Bueno, se lo escuché a alguien muy metido en el mundo del arte que decía que tenías que estudiar ingeniería, luego cuando acabases olvidarlo todo y dedicarte al arte. Y me pareció bastante uh -huh. inteligente. Eh, lo quería enlazar un poco con, con el tema de tu tesis y con el tema laboral y es que ayer tuve una cena con programadores y lo he hablado también con empresarios porque suelo preguntar a la gente que contrata, pues qué busca y demás y llegué a la conclusión de que había un elemento clave que eran los planes de carrera. Eh, explico un poco y, y luego sí, das tu sí. punto de vista. A ver, el tema del siguiente, yo tengo la sensación de que, de que en este país en general, no sé lo que ocurrirá en Holanda y demás, si quieres un aumento de sueldo, tienes que cambiar de trabajo. Porque si no tienes que ir delante de tu jefe, oye, que considero que cobro poco y necesito que me subas un 15%. Lo que hace 50 o 60 años, cuando ibas a tener familia, ya te lo subían automáticamente y había convenios, eso no, nosotros no lo hemos olido. Entonces yo llevo cobrando lo mismo 4 o 5 años tranquilamente. Eh, pero ocurre de manera habitual. Entonces cuando hablaba con estos programadores y con empresarios que contratan, eh, me hablaron del concepto de planes de carrera que ya conocía y el empresario en concreto este, eh, que me pareció un tío brillante me decía que él no fichaba seniors, sino que fichaba gente que acabase la universidad llevase un año o dos de experiencia máximo pero cuando entraban les diseñaba un plan de carrera es decir, decía, bueno, tú estás aquí ahora y cobras esto y haces estas funciones dentro de año y medio quiero que estés haciendo esto otro cojas estas responsabilidades y vas a cobrar esto otro y dentro de 5 o 10 años vas a tener estos niveles, quiero que llegues a este punto. Entonces, la persona ya sabe lo que tiene que ponerse las pilas, que tiene que aprender y demás, y está ya orientado. Y luego hay una cosa en desarrollo que me, que me alucina, que yo tú nunca he tenido tampoco, que es como, como unos recall, como unas revisiones, eh, a veces son semestrales, ¿no? Que es, eh, tienes una reunión ya programada, con lo cual no tienes que sentarte y decir, oye, quiero un aumento, no estoy contento, sino que ya está automatizada, y dices, bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Tienes problemas? ¿Necesitas algo? y queremos que te esfuerces más en este sector, o que aprendas esta tecnología y demás. Entonces, eh, lo he hecho en falta en diseño, yo nunca lo he visto, jamás, pero sí, sí que me parecía la solución. Y es súper interesante, súper interesante porque al final también es una motivación, no estoy hablando de, del sueldo, ¿eh? estoy hablando de crecer profesionalmente, y, y 
es una motivación al final, bueno, si una persona joven sobre todo, ¿no? A, llega y dice, vale, pues que quizás después se, se sale de este plan de carrera, ¿no? Uh, pero, pero me parece súper interesante. Es que estás obligando a un perfil eh, junior, con todos los respetos, pero con pues, gente con talento que ha estudiado en la universidad y que tiene un buen nivel, eh, a que él tome las decisiones de hacia dónde va su carrera. Me parece como, cuando menos, difícil, como mínimo. Y creo que la empresa es la que puede decir, oye, mira, has entrado como ilustración, yo quiero que dentro de tres años seas un especialista en motion y apliques tu arte, digamos, a este concepto más técnico. Eh, y, y eso lo he hecho en falta muchísimo. Sí, además hay la, al menos en estudios que conozco yo de Barcelona, ¿no? Hay una perversión y escoger la gente, por ejemplo, que está estudiando aún, o que, claro, muchos de los profesionales están dando clases aún, ah, pues estos profesionales captan, digamos, ah, lo mejor de cada clase, ¿no? Y le dicen, oye, ven a, a hacer de becario y tal, ¿no? ¿Mm? Les pagan una miseria y, sí. y están haciendo proyectos, ¿no? Entonces aquí, ostras, ah, es que me parece... Un, bueno, fatal, ¿no? O sea, al final, estás, primero, estás, estás quemando a personas sí. que lo que quieren es aprender y dicen, ostras, pues voy a este estudio que tiene mucho nombre y tal, voy a aprender mucho, y aprenden mucho, pero al final están dando de su parte y no reciben, ¿no? no reciben. Y, 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 Sí. Y, y aquí es, bueno, es un problema casi ético. ¿no? Tanto. Y, sí, yo creo que ahí hace falta autocrítica. Y te cuento otro ejemplo, a ver qué, qué te parece. Eh, eh, creo que el talento se está escapando, por lo menos en, en talento técnico se está marchando pues, por tema de, de dinero, básicamente, porque ganas mucho más dinero trabajando en Londres que, que en Madrid. Y ya no hablo de, de otros sitios. Y, y lo que está ocurriendo es que que no hay esa autocrítica a nivel de empresa. Y el otro día hablaba con, con un compañero que, que tenemos en común y, y su novia está trabajando en, en Londres y, y una de las cosas que se, que se van a gloria o ¿no? que les llena de orgullo como empresa es eh, la retención de, del talento. Es decir, que, que tienen medido por porcentajes la gente que empieza su carrera y cumple 10-15 años dentro de, de la misma empresa. Y esto lo hilo porque me gusta mucho hablar de otros sectores. Oye, que, eh, bueno, tú sabes que en Bilbao no soy muy futbolero, pero tenemos el Atlético que al final es como un equipo de fútbol un poco distinto. Y cuando te vas a, a ver el baloncesto, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, los jugadores son mercancía. Entonces no te puedes eh, vincular emocionalmente con ningún equipo porque te han cambiado el equipo en una tarde. Entonces, eh, no entiendo por qué, como sector, no nos enorgullecemos de decir, no, es que eh, esta profesional empezó conmigo cuando acabó la carrera y diez años después, pues está impartiendo conferencias o tiene X premios o lo que sea. Creo que, que nos falta ese, ese punto de, de autocrítica e innovación sí. en, en el sector. Es, es más, yo creo que además está mal visto estar mucho tiempo en la misma empresa. Aquí. Sí, a, a, al final también la, la, la fiebre esa de la emprendeduría, ¿no? Que ya ah, tienes que, que hacer tu propio estudio, no sé qué, y todo lo que nace a esto es, es, está mal visto, eso es un problema. Y, y yo realmente, personalmente, esto me, me pasó, ¿no? Y te lo he comentado alguna vez, ¿no? Cuando salí de estudiar, y de hecho compaginaba los estudios de diseño con trabajo en, en una imprenta familiar de mis tíos y, y bueno, empecé pues retractilando, cortando papeles, tal, tal, los veranos y después, bueno, estuve en plantilla, ¿no? diseñando. Mm -hmm. Y cuando 
cuando alguien me pregunta, ¿y qué, qué estás haciendo? ¿no? Alguien de la universidad decía, bueno, con, con los ojos ¿no? medio cerrados, bueno, sí. soy una imprenta, como diciendo, pues mira, no he conseguido aquello que se esperaba de mí, que era, o que fuese freelance, o que trabajase en Superestudio de Barcelona. Mm. Además, yo soy de, de una ciudad cerca de Barcelona, entonces sí, sí. no trabajaba ni en la gran ciudad, ¿no? Y, y esto, bueno, pues, pues es un casi trauma que he tenido durante muchos años, ¿no? De, de no haber cumplido las expectativas de trabajar en un super estudio de diseño, ¿no? Y en cambio, he aprendido muchísimo. Y de hecho, ahora profesionalmente soy quinto y, y, y de hecho hace 12, 12 años que doy clases de artes gráficas y productos gráficos. Claro. Gracias a estos cuatro años que estuve en la imprenta, ¿no? Y... Y, y me enorgullezo de, de, de... Bueno, estoy orgullosa de ello, ¿no? Claro, claro. Uh, pero socialmente o en el ámbito en el que me movía y en diseño, que aún es un poco así, la parte técnica, que es lo que comentabas, no, no está bien valorada aquí. Y, y, y el hecho de trabajar muchos años en un sitio y tal, tampoco, ¿no? Culturalmente es difícil. Pues tenemos que cambiar de chip, vamos. Yo, yo, yo llevo 20 años trabajando en el mismo sitio... Y, y al hilo de lo que cuentas, eh, bueno, Pau Gasol, que, que es de allí, eh, digamos que hoy está eh, en Estados Unidos siendo una estrella de la NBA porque su primer entrenador le puso a jugar de base. Entonces, claro, tú coges al tío más alto y lo pones a que maneje el balón y eso te da un salto de calidad. Si no has pasado un poco por el barro, eh, no llegarías a ese claro. nivel. O sea, y, y, y creo que hayas trabajado en una imprenta, te ha dado otra perspectiva eh, pues mucho más avanzada que si estás en tu estudio... Y además es que, no sé qué opinas, pero es que las imprentas han estado arreglando los trabajos y las mierdas de los diseñadores siempre y luego no lo decían. Entonces tú pensabas que mandabas unos artes finales perfectos cuando en realidad no. Hay un tío en la sombra que te ha, que ha hecho que, que, que ese trabajo salga bien. Sí, sí. Ahora lo están haciendo sí, los, los sí. No, decía no, que, ahora, que ahora lo están haciendo los de sistemas, lo mismo, y la gente que gestiona los hosting... Porque pues, estamos montando webs que son una mierda y, y están haciendo que sigan funcionando. Pero eh, tenemos unas carencias brutales de conocimiento. Porque, bueno, yo he estado en una imprenta dos veces en mi vida porque no me dejan entrar. Y, 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 tampoco, y tampoco conozco gente que hable con la gente de sistemas cuando estamos haciendo webs eh, o proyectos digitales que, que ese es su soporte. Entonces creo que el camino acertado es ir a la mina y luego ya, ya subirás a la superficie, vamos. Totalmente, y además es que es esta distancia entre, entre imprenta y diseñador o diseñador y desarrollador ¿no? uh, es contraproducente porque al final se va tensando, se va tensando, ¿no? Y en la imprenta cuando venía un diseñador ya está, es el diseñador que viene a hacer cosas bonitas y no se pueden, al final no se pueden producir, ¿no? Bueno. Y supongo que en desarrollo pasa lo mismo. Sí. ¿Y qué pasa? Que se tendrían, o sea, tendrían que trabajar codo con codo siempre, ¿no? Y esto con Giuseppe Amat mm, uh, sí. lo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es, es que es básico, pero para los dos uh, lados y, y para el proyecto, básicamente, ¿no? Mm. Y, y, y hay que acercarlo, estos, estos, uh, estos, los técnicos con la parte creativa, es que hay que acercarlos, porque, porque al final se van distanciando y es peor, ¿no? Y esto repercute pues, en el proyecto y en, en la conceptualización, etcétera. Bueno, llevamos media horita, que he estado súper a gusto. Bien. Y hay, un, hay una parte que hemos estado guionizando antes sobre metodologías, investigación, que igual podríamos tratar en otra ocasión. Pero Bien. sí me gustaría cerrar, y está enlazado con esto que hablamos, con el, con el concepto de éxito, que es, que es el éxito y, y, y qué buscamos, ¿no? 
Bueno, es, es, es un tema que, que es muy sensible para mí, ¿eh? porque es esto que comentaba, de que yo estuve muchos años como pensando que no tenía éxito o que no estaba, digamos, cumpliendo con lo que se esperaba de mí profesionalmente, ¿no? Y en cambio después he visto que, que, que no. O sea, que, que, ¿qué es para mí el éxito? ¿no? Para mí el éxito es, es trabajar Primero, en, en una cosa que te motive, que te apetezca levantarte por la mañana y ir a currar a, de lo que sea, ¿no? Y, y sobre todo aportar, aportar a, a, a quien sea, ¿no? A unos estudiantes o a, o a la sociedad o a la investigación o lo que sea, ¿no? Pero no... Ese es un cliché que hay mucho, en, al menos en Barcelona, en diseño, ¿no? El, esta parte más de, de egos, de, de gustar a tus iguales, ¿no? a, a, al, al ámbito del diseño gráfico. ¿no? Y, y hay premios y hay, y hay un mundo donde, donde tienes que gustar y donde si no estás en este mundo no eres nadie. ¿no? Y esto es muy perverso. Y, bueno, es, para mí es un problema que al final también limita mucho a, a la gente que está saliendo de la universidad o, o que está estudiando diseño lo que sea, ¿no? Que, que si no entras en este grupo de superdiseñadores, pues es, eh, es difícil, ¿no? Y, y, y para mí el éxito no es esto, aunque parezca que, que lo es. ¿no? Estoy, estoy viendo tu foto ahora de perfil, que sabes, ahí con un cuenta ahí, dos con una sonrisa súper sí. chula. Eh, para mí eso es el éxito, realmente. O sea, el estar feliz en la vida en general. Eh, yo soy, soy de la margen izquierda, que es como zona obrera, aunque ya no hay tanta industria. Eh, y sí me gusta separar lo que es el curro de la vida. Entonces, eh, para mí el trabajo es algo en el que se gana dinero, pagas las facturas y mantienes una familia. Y, y el éxito va por otro lado. Y creo que es una de las cosas que en diseño tenemos que tener en cuenta, que es... Eh, lo voy a decir con un taco, que no está mi hija delante, que, que, el mundo, que el puto mundo sea un poco mejor. Eh, y creo que los diseñadores estamos perdiendo ese punto, otro día lo hablamos si quieres, de, de hacer cosas para mejorar la vida de las personas. Eh, un cartel para que la gente mayor sepa que hay una campaña de vacunación de gripe o, o ayudar a que la gente se pueda vestir cuando no se puede valer por sí misma. Entonces eh, sí me gusta separar lo que es el curro de, de lo otro, de realización personal o como lo quieras llamar, pero nos autoexigimos demasiado quizá, no sé. Aunque, aunque el éxito total sería que, que estuviese vinculado, ¿no? O sea, que realmente uh, tu profesión te hiciera crecer personalmente y al revés, ¿no? Entonces ya sería como el, el éxito total para mí, ¿no? Bueno. Pero sí, ser feliz y hacer felices a los demás, bueno. No, no, que, que sea un poco mejor. No, no hablaba de felicidad, sino que funcione todo, todo un poco mejor. Lo que hablábamos... Eh... Aunque sea a pequeñas dosis, ¿no? Sí, sí. Mira, ayer, ayer en Twitter eh, había un chico que, que ponía, y joder, me dejó un poco impactado, eh, que trabajaba tanto, que, se, que eso es otro tema también, que trabajamos de más, trabajaba tanto que había sacado un fin de semana para llevar a su familia y a sus niños al acuario de Nostia a ver los tiburones. Y que en la gasolinera se había equivocado y había metido eh, gasolina en el tanque de gasoil. Yo tuvo que llamar a la grúa, sus hijos se le quedaron mirando y le dejaron impactado. Y yo decía, es que eso no es un, una culpa de él, eso es un problema de diseño. Entonces, claro. entonces, para mí es que el diseñador que ha hecho esos eh, surtidores haya creado un sistema de encaje o lo que se te ocurra, que no haya permitido que ese hombre se equivoque y, y diga, hombre, no entra, ah, que me estoy confundiendo, vale. Y ese hombre esté claro. viendo los tiburones con sus niños. Para mí eso es el diseño. Claro. 
Sí, sí, sí. Y, y, y es básico y existe esto. ¿eh? Y hay gente que, que trabaja de esta manera, ¿no? Y yo creo que es donde tendríamos que ir, eso seguro, segurísimo. Pues nada, me ha encantado, está súper a gusto. Creo que, que hay un punto de vista interesante para, para gente que no tenga nada que ver con el diseño también. Y bueno, pues date las gracias. Si quieres añadir alguna cosita. No, muchas gracias a ti también. Además, teníamos pendiente este podcast de hace mucho y, y me apetecía mucho porque de vez en cuando también voy escuchándote por ahí. Y lo, bueno, me gusta lo que dices, ¿no? Que, que gente que no esté vinculada en el diseño al final aprenda cosas que no son de su ámbito y, y eso es lo que me pasa también escuchando muchos podcasts tuyos, ¿no? De aprender sobre tenis de mesa o sobre desarrollo web o lo que sea, ¿no? Entonces, así que agradecida soy yo, encantada de la vida. Perfecto, pues un, un abrazo y muchísimas gracias. Venga, gracias, hasta luego.